0: en el nostre espai, el teu parache preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra port.
1: Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. En este tercer programa hablaremos de entrenadores, o lo intentaremos de nuevo con Ricardo Íñiguez, que la semana pasada no pudo atendernos por un tema de batería. Eh, Los entrenadores, todos sus aspectos, eh, sus titulaciones, la formación. Con Ricardo haremos un repaso general de cómo está la situación de los entrenadores en la provincia de Valencia. También hablaremos con Paco Rodríguez, que es el vocal del Comité de Árbitros, especialista en Fútbol Sala. Con Francisco Rodríguez hablaremos del cambio de normativa, el cambio de reglas que vio esta temporada. Intentaremos que nos explique cuáles son los cambios más significativos para que se lo podamos explicar a nuestros jugadores y no cometamos los típicos errores cada vez que hay un cambio de normas. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de Fútbol Sala. Eh, Lo primero que quería hacer es un pequeño comentario sobre cifras. Eh, Estas últimas semanas están saliendo en en Federación varias noticias al respecto de las cifras de equipos, de nuevos equipos en en la comunidad. Y eh, quería hacer dos comentarios. Eh, El primero, que que todos nos alegramos de que cada vez haya más equipos que entran nuevos. Sobre todo esta temporada, creo que que me comentaban que ha habido un gran repunte en la provincia de Alicante, a pesar de los problemas que están teniendo y que ya comentamos en el primer programa, eh, pero también quería hacer un breve breve comentario y espero que nadie me to- se tome esto como un como una crítica porque no lo es, eh, no quiero que nadie se enfade, este programa no está hecho para que nadie se enfade, pero sí que creo que tenemos que, que hablar sobre lo que va pasando y las noticias que van saliendo y no me acaba de gustar que haya cada vez más equipos de, de fútbol sala en la provincia, pero siempre en categorías bajas. No conseguimos que ese salto, darlo a categorías superiores. Tenemos un equipo en primera división, como es el Levante, tenemos un equipo en segunda división, como es Alcira, pero no tenemos ningún equipo en segunda B. En la categoría Puente, en el que hay comunidades autónomas que tienen una amplia mayoría de equipos, tienen grupos propios, etc., nosotros no conseguimos que. ...haya ningún, ni un solo equipo de la provincia de Valencia... Eh, ...tenemos que hacer un poco de autocrítica a los equipos... ...pero también tenemos que hacer un poco de, de crítica a la federación... ...que tiene que pelarse un poquito más este tipo de, de, de asuntos... Mm, ...en esto también... ...le decía la autocrítica a los equipos porque... ...durante muchos años los equipos de la tercera división Grupo 14... ...no han querido ascender... ...y eso es un problema... Eh, ...tú tienes una plantilla que gana la tercera división... ...y no consigues ascender... Pesca es que que se de la cola. No haciendo porque no tengo dinero, porque el grupo no es cercano y prefiero quedarme en tercera división. Pues esta mentalidad tenemos que cambiarla, porque no puede ser que tengamos, que tengamos ese salto tan grande, porque al final nuestros jugadores no tienen una salida. Y O se van fuera o dejan en fútbol sala, que es lo que está pasando con los chavales de 21, 22, 23 años que están para dar un salto, pero que nunca lo dan porque su salto es segunda división y ese salto es muy grande. Hay equipos como la Cira que apuestan por, por, por dar esas oportunidades, pero claro, no pueden dar oportunidades a 10 jugadores. Le dan oportunidades a 2, 3, en el Levante hay canteranos que, que, están, que están jugando o están en convocatorias del primer equipo, pero claro, eh, no tenemos esa opción de que se fogueen, se peleen en una categoría tan importante como en segunda B. El grupo valenciano que había antaño, que Valenciano-Alicantino-Murciano, eh, se ha convertido en, en grupos itinerantes. Tenemos equipos alicantinos que se van a Madrid, equipos alicantinos que se van a, 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 a Cataluña, eh, se este año a Cataluña también. Eh, tenemos cinco o seis equipos en, en segunda B y cada uno se va hacia un sitio. Mm, esto tenemos que intentar mejorarlo y tenemos que hacer un poco de autocrítica para poder mejorarlo. Bueno, y esto también hay que pelearlo por parte de de federación. Eh, Es igual que la división de los juvenil. Mm, Tenemos cada vez menos equipos en división de los juvenil. Los equipos murcianos nos están están comiendo la tostada. Y por lo mismo, eh, los dos equipos campeones de la primera juvenil valenciana han decidido no ascender. Eh, Al final esas plazas las ocupan otras comunidades. Mm, Pues esto no no puede pasar. Porque ha pasado este año, ¿no? Covid, no sé cuántos, generaciones... Sí, pero si trabajamos muy bien base hasta cadete, hasta, hasta infantil cadete, pero luego no conseguimos dar el salto, nuestros jugadores que llegan a la categoría juvenil, a la categoría senior, se encuentran con un muro insalvable. Y esto tenemos que mejorarlo entre todos. Bueno, os he dado un poco la chapa, lo siento, pero creo que tenemos que intentar, que intentar hacer algo de opinión también en este en esta primera parte del programa. Eh, también quería comentar las cifras de, de femenino, que Federaciones ha sacado creo que, que hoy lunes, recordad que esto lo, lo grabo el lunes, que ha habido un pequeño aumento, ellos lo cifran como, como un gran éxito. Eh, me alegro de que haya cada vez más equipos de categoría femenina, pero creo que, que no podemos tildar de gran éxito, sino de un pequeño pasito que tiene que ser cada vez más grande. Seguimos tener, sin tener una categoría, una categoría base femenina federada y eso tenemos que luchar para que exista y no creo que podamos hablar de éxito hasta que esta categoría eh, no exista y eso es así de simple por supuesto eh, hay que dar la enhorabuena a los equipos que apuestan por el femenino hay que dar la enhorabuena a los equipos que se apuntan nuevos a, a aficionados senior, pero tenemos que intentar que cada vez el nivel no solo sea más numeroso sino el nivel sea mayor porque muchos equipos no significan mejor nivel y creo que esto es en el punto en el que estamos hay muchos equipos pero cada vez hay menos nivel porque no hay equipos que suban a la tercera con ganas de ascender a segunda B. Porque la segunda B es solo un paso para llegar a la segunda, por la segunda B no es rentable. Y eso tenemos que mejorarlo. Bueno, lo, de- lo decía, eh, perdón por la chapa, pero creo que, que necesitamos de vez en cuando decir estas cosas porque se nos queda ahí y, y al final me da rabia no, no comentarlo. Lo siguiente que tenemos, eh, Paco Rodríguez. Ahora hablaremos de reglas, hablaremos de, de árbitros con el vocal de fútbol sala del comité de árbitros.
0: You
1: como hemos dicho antes de la pausa, hoy tenemos con nosotros a Paco Rodríguez, que es el vocal de fútbol sala del comité de árbitros. Eh, Paco, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, hay?
1: Pues aquí estamos intentando descifrar el mundo reglas, que es un ¿Sí? tema que sabes que a, a la gente le preocupa mucho. Eh, y yo te he llamado sobre todo para explicar los cambios que ha habido y que y que como tú lo explicas muy bien, que la gente lo entienda, lo entienda simple y llanamente eh, ¿Cuáles son las que tú consideras más llamativas?
2: Pues mira, en serio, eh, como hemos hablado de que no tenemos un tiempo excesivo eh, hay muchos cambios en, en principio me habría dicho que hay una pequeña modificación pero como siempre, cada vez que se modifica algo se modifica más cosas, y hay bastante las más llamativas porque claro, que, para que nos entendáis estas charlas que estamos dando los hábitos nos emplean unas seis horas dos charlas de tres horas cada o sea que hay muchos, muchos cambios
1: confirmado ver, que, que no tenemos tanto tiempo Paco confirmado <ríe> ya, ya <lo>
2: sé. <ríe> pero bueno, por encima, muy por encima pues, eh, por ejemplo así menos importante que se permiten hasta 14 jugadores, que creo que eso se va a aplicar también en la Federación Valenciana, eso a nivel nacional pero en la Valenciana se permite igual 14 jugadores, que máximo cinco jugadores calentando ya no puede estar todo el banquillo calentando. Máximo cinco jugadores acompañados del fisio, en su caso, o de el técnico correspondiente. Eso por encima la más sencillita. Y luego, es verdad que hay cuatro, o cinco o seis cambios de reglas que afectan directamente al juego y que, como decimos los árbitros, pasan todos los días en los partidos, porque hay muchas de las que han cambiado que, bueno, para que ocurra es muy difícil. Pero, por ejemplo, estamos hablando del saque de inicio que eh, mal que nos pese o nos guste o no nos guste, pues se ha copiado el fútbol y se puede sacar hacia atrás. Esto significa que en un saque de inicio, da igual primera parte, segunda parte o después de la consecución de un gol, puede, todos los jugadores de cada equipo tienen que estar en su terreno de juego, exceptuando el ejecutor que puede estar en el campo contrario. Y está obligado a, si está en campo contrario, a sacar hacia atrás. No puede sacar hacia adelante, evidentemente es el cambio así, que se va a dar pues bueno ya se daba porque en realidad cuando tú pitas alta categoría no pero los niños por ejemplo se acaban todos siempre atrás pues ahora este año sí costa, costaba explicárselo
1: atrás. pero pero ahora lo hemos simplificado eh, sí. no me gusta pero pero vale está lo acepto está está le, le doy el okay. bueno
2: en eh, eh, nos gusta no porque No <ríe> no sé, Y no sé. Tenéis que entender que los árbitros nunca cambiamos reglas de juego porque ese es un bulo que nosotros acatamos las reglas bueno intentamos asimilar las reglas que se producen y los casos que se producen, sobre todo a nivel FIFA. Bueno, ahora ya a nivel FIFA siempre, tú viene siempre directamente de FIFA. Y hay algunas que a nosotros tampoco nos gustan, ¿eh? No, me imagino. Están, pero están menos importantes.
1: Cada uno tenemos como, como los seleccionadores, tenemos nuestro, nuestras reglas, nuestros equipos y, y pondríamos, cambiaríamos claro. todo, los saques, todo. Pero, pero bueno, eso hay que tenerlo claro, los hábitos no cambian nada. Es, llega claro. a unos señores de FIFA que que deciden cambiarlas y acercarlas lo más posible al fútbol para que la gente que se acerque a fútbol lo pueda entender, que es algo que tampoco que tampoco me gusta pero y que tú no creo que puedas decirlo, pero ya, ya lo digo yo, que lo que están haciendo es futbolizarlo para que la gente que vea el fútbol sala pues, lo considere que se parece mucho y vale, va a jugar a esto que se parece. Así
2: es, Eusebio, así es porque eh, van todos los cambios prácticamente son copiados de fútbol, eh, todos los cambios, no nos han metido fuera de juego porque es imposible, eso, yo también lo hubiera puesto, siempre ¿eh? he dicho <ríe> que
1: el folio de la regla del fuera de juego está desaprovechado en la regla de juego, que está vacío, está es abrazado. un folio completo y ese folio tarde o temprano le pondrán algo, yo Exacto. te digo que dentro de poco habrá una, una regla de fuera de juego y así inventarán algo.
2: Bien, pues, eh, si seguimos con los cambios así importantes y los que se van a dar día a día, pues eh, este que hemos comentado, sea que de centro, luego hay otro muy importante, sobre todo. Eh, yo siempre pienso, porque eh, cuando está, hablamos de primera y segunda división, o profesionales, o segunda B, bueno, eso es otra historia, pero yo siempre pienso en la base, que es lo que me preocupa, sobre todo, y por primero me preocupa por la educación de los chavales, y porque los árbitros que pitan ahí también se están formando. Entonces, ahí, está jugada sí que se van a dar. El segundo cambio así fundamental que, que se va a dar seguro y que se va a, ocurrir, y que va a ocurrir muchas veces y que va a costar de cambiar es el saque de meta que hasta ahora el saque de meta fútbol sala el balón no estaba en juego nunca hasta que no saliese fuera del área y vuelvo a repetir copiándonos del fútbol a partir de ahora sí el balón estará en juego el cronómetro el cronómetro perdón se pondrá en marcha en el momento que el portero lo suelte dentro del área y ese balón ya estará en juego es verdad que los jugadores atacantes tienen que estar fuera del área, perdón, los adversarios tienen que estar fuera. Los compañeros del ejecutor pueden estar dentro, pero en el momento que el portero la suelte, el árbitro deja de contarle los cuatro segundos y el balón está en juego. Si se despista a alguien y entra un delantero, un adversario, coge el balón y mete gol, el gol se la va a ir. Es decir, que el balón estará en juego en el momento que la suelte el portero de sus manos.
1: Vale, vos, esto, dice, yo...
2: Y si se le escapa accidentalmente, también.
1: Esto es muy importante ¿Rápido? porque eh, la, la típica que suelta el balón el portero, el jugador, el cierre también a otro sitio, llega un rival y dentro del área puede marcar gol.
2: Sí, y, y también se puede dar una jugada de estrategia que se va a dar mucho. Yo la suelto y el defensa que está dentro del área le pega, chuta y mete gol y el gol es válido. Que hasta ahora no era, porque no había salido fuera del área, no estaba en el juego. Uh-huh. O sea, se pueden dar las dos cosas. Vale. Jugadas de estrategia, te la suelto ahí y tú chutas y ya está.
1: Esto, teniendo en cuenta siempre
2: los meses cuenta... ¿Perdón?
1: que los primeros meses va a costar que, que acostumbrarnos sí, va a, costar. a la regla.
2: va a costar porque los porteros sobre todo en categoría van a tender a soltar el balón y volver a chutarlo ellos mismos o volver a cogerlo y nunca hay que olvidarse que el ejecutor del saque es el portero y un ejecutor en ningún saque en fútbol sala la puede tocar dos veces antes de que la toque otro jugador y claro. eso va a ocurrir muchas veces, que va a haber muchos tiros libres indirectos porque el portero por inercia va, si ve que va a perder el balón, lo va a volver a coger porque antes lo podía coger y tenía cuatro segundos para cogerlo. Pues ahora ya no puede volver a coger.
1: Esto es importante porque tampoco puede chutar el balón, soltarlo y chutarlo, como pasaría en una parada tanto, que no es saque tampoco, de meta. Si es saque de meta, no puede chutarlo.
2: Claro que no, porque sería tocarlo dos veces él. Eh, una cuando la suculta y otra chutándolo. Por lo tanto, lo toca dos veces, no puede. Uh-huh. O sea, si puede hacerlo con un jugador... Compañeros, eso sí, la suelta, del compañero Chuta y el gol es válido. Pero él no puede tocarla dos veces.
1: Perfecto. Así, muy deprisa, ¿eh? Estamos sí, sí, no, muy pues eso lo sé. Pero yo creo que al es final, eh, me comentabas el otro día cuando, cuando hablamos que, que el comité va a ofrecer charlas a, a los clubes. Eh, sí vale Pues Pero yo hoy, creo que esto es una introducción Una pequeña introducción Para
2: lo que va a venir Porque si existe imagino que sí Y los clubes lo asisten, verán que esto es muy largo Y hay muchas cosas que explican, muchos matices que explicaré Muchísimo uh-huh. De hecho hoy, cuando acabe contigo a las siete y media Hoy el jueves Y el sábado por la mañana acabamos ya Las charlas con los árbitros informadores Y ya la semana que viene Vamos a hablar con Federación para establecer fechas Con los clubes y las categorías Y lo que la Federación quiera
1: Perfecto. Cuéntanos qué ha cambiado en el saque de banda, que me parece curioso.
2: Pues el saque de banda ha cambiado algo que a nosotros nos facilita, a los árbitros. Tampoco nos gusta mucho porque eh, estéticamente no va a quedar muy bonito, pero la única condición, se han quitado todos los condicionantes que había en el saque de banda, incluso ese que decía que se podía sacar 25 centímetros antes, fuera del campo, todo eso se ha quitado. La única condición es que el balón tiene que estar inmóvil sobre la línea de banda en el punto donde ha seguido en el punto más cercano, se ha pegado en el techo, en fin, todo ese rollo no ha cambiado. La única condición es que el balón tiene que estar sobre la línea de banda, inmóvil. Y estará en juego en el momento que se mueva, claramente. Y no habla ya de que el jugador tenga que tener un pie fuera, dos pies fuera, nada, puede sacar con los dos pies dentro, con un pie dentro y un pie fuera, puede sacar la típica jugada del zurdo que quiere sacar de banda, pues saca dentro del campo con la zurda, que eso se ha visto muchas veces, sobre todo, vuelvo a repetir en en base se ve muchísimo pues ahora está todo permitido no va a quedar muy estético de hecho tenemos algunos vídeos que ya veréis de las reuniones que hagamos en federación que no queda muy estético algún saque de ese tipo pero la única condición es que el saque de banda el balón sobre la línea de banda ya no hay más más impedimentos
1: vale y alguna otra cosa que creas que sobre todo en base eh, yo yo también pienso mucho en base eh, que haya cambiado que sea significativo
2: ha cambiado también bueno para base y para todo la ocasión manifiesta de gol ya han pegado un buen meneo un meneo hablando así coloquialmente se ha cambiado un concepto muy importante que hasta ahora teníamos es que eh, bueno se ha cambiado no, se ha hecho un concepto nuevo que es el guardaneta es el único que puede guarnecer la portería Esto he dicho así muy rápido pero para que nos entendamos la jugada típica que Eh, se producía una ocasión manifestada de gol, una falta, y estaba el portero adelantado y detrás había un defensa y no se consideraba ocasión manifestada de gol porque por detrás había alguien, ahora ya no. Ahora, si detrás del portero hay un defensor, dos defensores, compañeros de él, si hay ocasión manifestada de gol, se considera ocasión manifestada de gol porque el único que puede guarnecer la portería es el portero. Esto, dicho así es muy o sea Hay que explicarlo muy detenidamente, pero ha cambiado.
1: ¿eh? La ocasión yo, de de yo ahí pienso sobre todo en, en portero-jugador, cuando es el portero pierde el balón y hace la falta. Exacto. Eh, si se encara hacia la portería, aunque haya, todo el equipo esté en su portería... Eh, 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 si, considera... el
2: portero, si el portero no está guarneciendo toda la portería y luego de guarnecer hay que hacer una serie de dibujitos, ver qué guarnecer, qué no guarnecer, si está debajo de los palos, si no está, si está en un ángulo... Hay muchas situaciones... Pero básicamente es eso, si el portero no está guagneciendo la portería, ya puede haber por detrás más defensores que, ha habrá ocasión manifiesta de gol, se que hay o ocasión manifiesta de gol, evidentemente. Uh-huh. ¿Vale? Que eso el año pasado, hasta ahora, en el momento que había un defensor por detrás de la jugada, ya no había ocasión manifiesta de gol. Esto muy trascendental a la hora de, si se comete una falta, sacar tarjeta amarilla roja o no sacar. Uh-huh.
1: Bueno, también creará problemas, pero yo creo que esas situaciones siempre... crean problemas? problemas? Porque, porque la defensa sí. siempre quiere que sea amarilla y el atacante siempre quiere que sea roja. Y le puedes sí. hacer los problemas. dibujos que quieras que van a seguir pidiéndolo igual.
2: Sí, va a haber problemas hasta que... O sea, esta yo creo que va a ser más fácil de adaptarse, porque en cuanto se vean dos o tres jugadas eh, o algo a lo largo de la temporada dos o tres jugadas, la gente lo va a coger
1: enseguida. Mm. Teniendo en cuenta que, que, como tú decías, hay bastantes cosas de matices, etc., eh, yo creo que el, el, las reglas... Excepto las manos, no hemos hablado nada de. O sea, ya están todas habladas, más o menos. Eh, de las manos, yo creo que también podríamos hacer otros dos programas al respecto. Eh, a, ver, a ver si consigues hacérmelo en un minuto.
2: Bueno, básicamente han cambiado la nomenclatura, voluntarias e involuntarias, ahora se llaman deliberadas y accidentales. Y las accidentales han puesto cuatro casos, independientemente luego de interpretaciones arbitrales, que hay que pitar siempre. Aquella mano occidental, es decir, la involuntaria que hemos conocido toda la vida, que. Eh, metagol se pita siempre, aunque sea involuntaria, aquella mano involuntaria que, eh, me, dándome a mí voluntariamente, organice un ataque, para mi equipo hay que pitarla siempre, y donde sea, en cualquier parte del campo, penalti, lo que sea, y la mano que hace más grande el cuerpo, o la mano, estamos hablando siempre de involuntarias, eh, que esté por encima de la altura del hombro. Todas las manos que estén por encima de la altura del hombro sean involuntaria no se le pegue por la espalda, le pegue como le pegue, hay que pitarla siempre. Básicamente vamos, reducido express, ¿eh?
1: Estoy, estoy Sí, ¿eh? Sí, no, lo lo has clavado, creo que en 58 segundos. Perfecto. Eh, sobre eso también habría mucho que hablar, pero yo creo que, que como comentabas en las reuniones eh, con los equipos sí, mucha gente te da preguntas y, y esto sobre todo es para que la gente sepa que hay cambios y que, y que empiece a informarse al respecto. Porque hay que explicarle bien a los chavales y a los jugadores lo, lo que va cambiando. Porque luego nos encontramos con protestas que, que son mentiras. O sea, tú estás protestando cosas que no son reales ya o que han cambiado. Entonces, viene bien que los clubes sepan que ha habido cambios. Porque a veces las circulares que tú comentabas, que se mandan a los clubes, parece que vayan a spam directamente. Y, y no lo lea nadie. Entonces, tienen que tienen que ponerse un poco las pilas con el tema de las normas. Una Voy última, hacer... Paco. Eh, sí. Con tema covid ¿Cómo va a funcionar el tema de los banquillos? Es una cosa que me han preguntado bastantes personas. ¿Se va a o cambiar efecto. los banquillos? Eh, ¿No se van a cambiar los banquillos? ¿Te van a sí, hacer sí, sí, cargar sí, sí, sí. los banquillos de un, lado, de un lado a otro del campo?
2: No, hombre, no. Lo, lo que está previsto, o sea, ahí no ha cambiado nada, hay que cambiar ese banquillo. Evidentemente, siempre el equipo tiene que estar en defensa, no puede estar en ataque. Uh-huh. Lo que sí que habrá que hacer pues tomar las medidas de cada de por lo menos, aunque sean medidas así muy superiores, pues, pues el play típico, limpiar el banquillo mientras se cambian pero hay que cambiar o sea ahí no se ha cambiado nada las reglas lo único en cuanto a la covid es el tema de los petos que siguen sin darse los petos en los cambios uh-huh. hasta como mínimo hasta enero y después
1: vale. es lo único
2: que han hecho a nivel de
1: el tema petos go- go- perdona paco es el yo- tema petos será soltarlo al suelo o será sin tocar, sin no no tener no no, peto.
2: no tú lo tú lo tienes que dejar en tu banquillo y el jugador que que vaya a ingresar en el terreno del juego el sustituto tiene que estar de pie es la única condición que tiene que estar de pie en el área de sustituciones.
1: Vale, pero Se no tiene que tener produ- nada en la mano, ni dejarlo al no, suelo, ni nada parecido. No, no, ni
2: tiene que salir, ni tiene que entrar por donde salga el otro jugador, porque ahora pueden salir unos a cinco metros del otro. El uh. área de cinco metros, el área de sustituciones, la zona de sustituciones, uno puede salir por una esquina de la y el otro entra por la otra esquina. Pero tiene que estar de pie, no puede salir directamente desde el banquillo corriendo, nada de eso, para evitar truco malintencionado. <risa>
1: bueno. Pero
2: tiene que estar de pie y ya no da el peto.
1: Vale. Vale, perfecto. Pues yo creo que en líneas generales, y repito, líneas generales, está eh, muy están generales, bien explicado, ¿no? muy generales, lo sé. <ríe> Pero, mmm, como te comentaba, yo creo que los clubes necesitan este tipo de ayudas para para ponerse las pilas y, e informarse más, que, que creo que es necesario. Paco,
2: sí,
1: mm, para anime. acabar,
2: nada, dos segundos, si puedo. Me gustaría, desde aquí, aprovechar la ocasión, sevio no sé, tú que estás metido en el mundo, que se corra la voz a los equipos y que, por favor, este año. Eh, cuando se convoquen las reuniones a través de la Federación serán telemáticas vía Zoom, seguramente, seguramente no seguro, que por favor no acudan los máximos para intentar, porque ahí es un trabajo, seguramente habrá que hacerlo en dos sesiones, seguramente también estará Carlos Trabadán explicándolas, las explico muy bien, y hay un trabajo que luego se mandará a los, a los clubs, algunos ya lo tendrán, se si han estado en reuniones nacionales, un trabajo un poco el point que… Un resumen, pero un resumen de científico, la línea de Powerpoint que está muy
1: bien. Vale, perfecto. Yo, yo creo que, que es aconsejable, todos los años es aconsejable, este año aún más. Eh, porque la reunión está típica, típica de, de árbitros de principio de temporada, creo que, que vamos cuatro. Eh, y yo creo que hace falta que el mundo del fútbol se mueva un poco para escucharos porque porque hay veces que nos quejamos de que no habláis eh, o que no es que los árbitros ya, pero cuando hacen algo no vais tampoco o sea que no. esta, esta
2: temporada siempre es importante pero esta temporada es importantísimo, ¿eh? importantísimo porque esto que hemos hecho aquí en cinco minutos ya te digo cuesta seis horas ¿eh? porque hay que explicar muchísimas muchísimas cosas muchísima.
1: Bueno Paco, pues muchas gracias. Eh, pues nada. Seguimos vale, en contacto, ¿sí? intentaré, intentaré convencerte algún día más para, para que entres a hablar sobre árbitros. Vale, ver, sin, pues, sin rajar. Espero no rajar mucho de árbitros <risa> este año. Si sí, rajo, perdóname, Paco. Eh, a tu disposición sabes que tengo la espalda ya con muchas. <risa> lo sé, lo sé. No, no, hay, no hay ningún problema. Pues nada, Paco, muchas gracias y seguimos hablando.
2: En serio, seguimos hablando, gracias a ti.
0: que no me quieres, sobre todo cuando es viernes, sobre todo cuando es viernes.
1: Bueno, y después de esta charla con Paco Rodríguez, eh, formas de contacto con el programa. Correo electrónico, redacción arrobasolofútbolsala.com. Podéis enviarnos vuestras preguntas para la sección de la pregunta de los oyentes, podéis enviarnos vuestras notas de prensa en caso de que, se- que seáis clubes. Podéis enviarnos propuestas para... Oye, habla sobre esto, que me he enterado que, que hay que hacer esto. Podéis enviarnos lo que queráis. Yo intentaré contestar siempre que pueda. Igual que contesto siempre que puedo a Twitter, arroba solofutbolsala con guión bajo final. Y en Instagram y Facebook, arroba solofutbolsala. Eh, aviso que cuando lleguemos a los mil seguidores en alguna de las plataformas, haré el sorteo de una mascarilla personalizada de Solo Fútbol Sala ya dije en Twitter que le daría un sorteo pero bueno, ya os anuncio que esa, ese será el premio un premio modesto lo siento, esto lo hacemos con nuestros con mis medios eh, con mi tiempo y mi dinero así que lo que puedo hacer para, para que la gente siga escuchándonos pues perfecto igual que si alguien algún loco de esto quiere poner publicidad en el programa oye, aquí lo que, lo que haga falta para escuchar el programa Evox, Spotify buscáis Solo Fútbol Sala en cualquiera de las dos plataformas de podcast y ahí nos podéis encontrar con los programas anteriores y el programa de, que estoy grabando ahora mismo, que, que subiré el martes por la mañana. Creo que ya estaréis escuchando escuchando esto. Muchas gracias a los más de 300 oyentes del primer programa, a los más de 200 oyentes del segundo. Eh, me hace mucha ilusión que tener 500, 500 clics al final de, de todo esto, tener más de 500 clics de gente que ha escuchado algo sobre fútbol sala valenciano. Tengo gente de fuera de Valencia que lo escucha, así que estoy muy contento y, y os lo agradezco y, y me anima a seguir intentando sacar esto adelante. Y ahora pasamos a la sección de los resultados. Bien, y con esta música empezamos a hablar sobre resultados. Como os dije la semana pasada, hasta que no empiece las ligas, esta sección tiene eh, poco sentido en general. Eh, siempre hago un pequeño comentario y esta semana me queda hablar sobre los calendarios. Eh, hace unos minutos, repito, aunque sé que lo he dicho hace unos minutos, lo repito, eh, esto lo grabamos lunes, así que a mediodía del lunes han salido los grupos de primera juvenil. Me imagino que cuando este programa lo estéis escuchando, ya habrá grupos de segunda juvenil, incluso cadete infantil o senior masculino. Eh, Durante esta semana, me imagino que martes, miércoles, a tardar jueves porque el viernes es fiesta, tendremos ya los calendarios, tendremos ya los grupos, algo que está costando bastante de de finalizar. Mm, No es que esté costando bastante a malas, al revés, eh, como hay tantos equipos en, en regional amateur, está costando un poco decidir la forma de, de competir. Eh, os digo que lo último que sabemos es que había 16 equipos en regional preferente en Valencia, había 16 equipos en primera regional Valencia y aproximadamente entre 38 y 40 en segunda regional. Digo esta horquilla porque eh, estaba, había dos equipos o tres equipos que faltaba algún trámite por hacer, Pero me imagino que sobre los 40 equipos para redondear se cerrará la la categoría. Lo cual supondrá, me imagino que un mínimo de tres grupos, ya que eh, con el tema COVID, etc., no creo que se se hagan ligas demasiado largas. En segunda regional, en preferente y en primera regional, lo último que sabemos es que no se iban a hacer subgrupos pero yo creo que eh, esto aún se está estudiando, ya que el formato de subgrupos que se han hecho en tercera división y en eh, división de juvenil gusta bastante a Federación y creo que eh, hay una opción de que al final se acaben haciendo subgrupos en estas categorías. Subgrupos me refiero solo en Valencia, porque está claro que en Valencia hay un grupo, en Castellón hay otro, pero tendremos que ver eh, cómo cómo queda esto configurado. Eh, durante esta semana tenemos calendarios y recuerdo que la semana que viene, final de la semana que viene, comienzan las ligas, 17-18 de octubre comenzaremos a competir. También os recuerdo, que no lo he dicho en la introducción y, y se me ha olvidado, que el próximo lunes es festivo, por lo tanto no habrá programa de solo fútbol sala, eh, básicamente porque la radio está cerrada, no por, no por otra cosa. Lo que sí que voy a intentar es durante la semana eh, subir algún audio contando pues, las últimas novedades de calendarios, grupos, etc., y si hay alguna novedad importante, pues haré un pequeño audio con el móvil, lo siento por la calidad, pero, pero es lo que tenemos contando contando un poco las novedades que puedan ir saliendo. Bien, y comenzamos con las preguntas. Eh, Me he dicho bien y me he prometido a mí mismo que iba a decir menos bien y bueno, que se ve que tengo esa coletilla y yo no lo sabía. Eh, Pero lo intentaré. Vamos con las preguntas. Esta semana tengo una pregunta que me llega desde desde Cullera. Javier Nacher me pregunta ¿Por qué cada año hay menos nivel entre la gente encargada de dirigir los banquillos de la base? ¿Ha bajado el nivel por este motivo? ¿O por las nuevas tecnologías hacen que también baje el nivel de los jugadores? Bien mi primera respuesta sería ¿cuánto tiempo tienes para que te hable sobre esto, Nacher? Pues mira, eh, el nivel de los entrenadores de base eh, ha empeorado, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora hay más gente que entrena entrena equipos. Y hay gente digamos que poco preparada o que le interesa poco estar preparada. Porque prefiere tener un sueldo a final de mes eh, y que suponga el menos tiempo posible de gasto de tiempo para ellos y no se prepara como debería prepararse porque llega el mes de junio cuelgan la pizarra y la descuelgan en septiembre y si puede ser mejor en octubre porque no saben lo que es un clinic porque no saben lo que es una charla informativa, porque no saben lo que es formarse como entrenador no saben lo que es la titulación que tienen que sacarse y tienen muy poco interés por mejorar ellos hacen lo que les han enseñado siempre en su su club como jugadores, lo transmiten a a los niños con mejor o peor suerte. Muchas veces esos equipos ganan porque la, la materia prima que tienen son buenas, pero son equipos que ves que no están trabajados. Y por eso yo creo que el nivel de los jugadores baja, porque es un nivel que físicamente los chavales que ganan partidos, que ganan ligas, son físicamente y técnicamente muy buenos, pero que tácticamente crecen poco durante su, su carrera. Eh, las dos o tres cosas que hacen muy bien, las siguen haciendo bien, desde Benjamines hasta cadetes, hasta juveniles, pero llega un momento en que la mejora ya no se ve tanto, en que los jugadores notan que se les está pasando por todos lados, les están adelantando otros jugadores, que quizá han dejado de aprender cosas, que nadie les ha dicho una y otra vez, nadie les ha repetido que el control es con la planta y el pase es con el interior, que es algo que los entrenadores de base creo que deberían tener grabado y darle al play cada vez que pasa. Porque nadie les ha corregido, porque nadie les ha hecho mejorar, porque les han dicho lo buenos que eran y lo bien que era ganar ligas, pero no les han dicho muy bien, habéis ganado la liga, pero tenéis que seguir mejorando. Esto es un rollo entrenador, yo como entrenador... Mmm... Veo veo esto, yo como entrenador perderé muchos partidos pero intento que mis chavales mejoren. Yo creo que este, este espíritu de mejora de los jugadores es el que echamos un poco en falta. ¿Echamos en falta por qué? Porque no hay entrenadores profesionales, no hay entrenadores que se dediquen a entrenar profesionalmente, que ganen dinero, eh, suficientemente dinero para no tener que tener otro trabajo y que puedan encargarse de llevar base. Porque lo ideal sería que, pongo un ejemplo muy alto, que Diego Ríos llevase un pre-benjamín o un benjamín de la escuela de, de dominicos o de maristas. Eh, por supuesto, es un ejemplo muy, muy alejado de la realidad, porque Diego Ríos tendrá muchos, muchos, otro, muchos otros trabajos eh, con su equipo, equipo en primera división, pero quizás sus ayudantes, o quizás un, equipo, un, un entrenador de primera, de segunda, de femenino, primera división, femenino, segunda división, eh, lo ideal sería que con el sueldo que tiene como entrenador en el primer equipo y llevando la coordinación o llevando un par de equipos de base, pudiese sacarse un sueldo suficiente para no tener que tener otro trabajo y poder prepararse bien los entrenamientos. Pero como eso, desgraciadamente, no pasa. Eh, los equipos de base, ¿quién nos lleva? Pues el chaval juvenil que, tiene, que acaba de subir a senior o el chaval juvenil que aún sigue siendo juvenil pero le dan un equipo porque necesitan tener a gente eh, del club entrenando que eso en sí no está mal, en sí no tiene por qué estar mal, pero solo eso no. Eh, y yo creo que por ahí anda un poco tu pregunta, también te diré que echamos de menos a, a entrenadores que, que se van yendo, de hecho echamos mucho de menos a, a Javier Nacher que ha hecho la pregunta, que creo que es una de las personas que mejor ha entendido el entrenamiento de, de base y gente como, como él nos hace falta porque, porque es, un, es un entrenador que ha sabido llevar niños que ha sabido hacer crecer a generaciones completas y creo que eso es lo que echamos un poco de menos. No sé si te he contestado, si te he contestado bien, si la gente se va a enfadar conmigo, eh, pero como dije el primer programa, no, esto pues es para enfadarse y porque queremos, todos queremos que mejore. Y esto quizás será un tema de tertulia y me apunto este tema para dentro de un par de semanas, porque esta semana no va a haber tertulia y la que viene, como he dicho, no va a haber programa, Así que me apunto a este tema para que dentro de dos semanas la tertulia eh, vaya un poco sobre esto. Hablaremos con coordinadores de clubes y le preguntaremos por este tema, a ver qué, qué es lo que piensan ellos, porque yo creo que al final eh, ellos que coordinan clubes y, y toman esas decisiones de entrenadores tienen que decirnos los problemas que se encuentran, porque yo desde esta parte veo una cosa, pero a lo mejor ellos desde la suya ven otra. Y como he dicho al principio, esto es una esto es una opinión y, y es mi opinión y es la, la que os tiene que valer y cualquiera... Cualquier otra persona puede tener otra opinión suficientemente válida, eh, pero como la pregunta me la hacéis a mí, pues yo os contestaría esto. Muchas gracias a, a Nacher por la pregunta, os recuerdo que para hacernos llegar preguntas es muy sencillo, por correo, un audio o un texto como ha hecho, como, como ha hecho Javi, eh, al correo redacción arroba solofutbolsala.com. Eh, los que tengan mi teléfono pues que me lo hagan llegar al teléfono por, por WhatsApp no hay ningún problema, lo que no voy a hacer es dar mi teléfono aquí que, que ya su, recibo suficientemente de mensajes como para, para dar mi teléfono a la antena ¿vale? pero cualquiera que tenga mi teléfono y quiera mandarme una pregunta no tengo ningún problema en, en meterlo en, la, en el programa si como he dicho desde el primer día, son preguntas hechas desde, desde el respeto y, y sin ningún insulto Vale, pues eh, pasamos a la siguiente sección eh, ahora hablaremos de las noticias bueno, y en las noticias hablaremos de tercera división. Eh, hoy cerraremos eh, a los cuatro entrenadores que nos quedan del subgrupo A que nos contarán la situación de sus plantillas y sus expectativas de esta temporada. Pero primero arrancaremos dando una, para mí una muy mala noticia. Eh, parece ser que Bisontes Castellón no va a salir en la división de honor juvenil. Eh, esto me lo han confirmado de dos fuentes diferentes. No he podido hablar con el club. Eh, no es que no hayan contestado, es que no he podido hablar yo con ellos. Intentaré confirmar la noticia y, y la comentaré por redes. Vale. Eh, esta temporada iba a llevar el equipo Casio, jugador de... De Visontes Castellón, eh, pero parece ser que el equipo al final no va a salir en División de Honor Juvenil. Bueno, y para acabar con los equipos de Tercera División, eh, hoy hablaremos sobre los tres equipos de La Ribera: hablaremos de Favara, Sueca, Hoyería. Y nos queda pendiente hablar de Mislata, así que vamos a empezar por este último, por Mislata. Eh, David Gaspar es el entrenador del equipo y nos cuenta esto sobre su equipo.
3: Buenas tardes Eusebio. En primer lugar, darte la enhorabuena por la iniciativa del programa. Creo que va a ser un éxito total para todos aquellos que nos gusta mucho la tercera división de la comunidad valenciana. Pues la, la verdad es que echábamos de menos cosas así. Enhorabuena y gracias. Respecto a Mislata, pues nada, te voy a hacer un, un pequeño resumen de la plantilla y de lo que estamos haciendo y de lo que esperamos. La plantilla mantiene el bloque del año pasado. Sí que es verdad que hay nuevos fichajes y hay bajas, porque entiendo que todas las plantillas tienen que renovarse... ...en un porcentaje bajo para lo que a mí me gusta de una plantilla... ...y mantenemos el bloque del año pasado con gente joven... ...bastante gente joven y, y algún veterano que también renueva... ...que nos aporta mucho... ...y también hacemos fichajes de gente joven... ...que también ha estado en la escuela de Mislata... ...procedentes de Valencia y algún que otro retoque con algo de experiencia, y dos de ellos también con bastante experiencia en, en tercera. Entonces, en ese sentido, pues somos una plantilla amplia, joven y con también un tramo de experiencia. Esperamos eh, competir todos los partidos, que es lo que se dice ahora de, que está de moda, pero bueno, nuestro objetivo a largo plazo es eh, poder quedar mejor que el año pasado. El año pasado por el COVID nos quedamos quintos y este año pues con trabajo diario, bueno, semanal, queremos o estamos capacitados para poder estar peleando por, por estar entre los cinco primeros. Nada. desearte lo mejor en esta nueva etapa y y desde Mislata cualquier cosa que necesites eh, te pones en contacto con nosotros, va a ser una competición muy atractiva también por el tema del modelo nuevo, diferente también y nada vamos a ver cómo se nos da que en breve ya estamos ahí, un abrazo
1: Muchas gracias David Gaspar desde Mislata y ahora pasamos a los equipos de la Ribera eh, comenzaremos por Sueca.
4: Nuestra plantilla ha tenido bastantes cambios, en diferencia a la temporada pasada, ya que hemos sufrido bajas muy importantes, como la de Cristian, que este año estará jugando en el Valencia Fútbol Sala, la de nuestro capitán David, que lleva muchos años dentro del equipo, y la del portero Abel. Estos jugadores sumaban tanto dentro de la pista pues, como fuera. Para sustituir a estos jugadores, han habido jugadores jóvenes que la temporada pasada estaban jugando en División de Honor Juvenil, como es el portero Diego Montañés, Javi Monto y Del Moral. Eh, Jugadores que vienen de de Cullera. La otra cara nueva del equipo para esta temporada pues un ala pivot que viene también del de Cullera del Maristas Senior que puede actuar tanto de pivot como como de ala estos jugadores más los jugadores veteranos que tenemos en plantilla como el nuevo capitán Bicho eh, Tony Jopis José David Carlos jugadores que llevan muchos muchas temporadas jugando en tercera división más los jugadores de la casa como Kevin, Joan y jugadores que están subiendo del juvenil con este equipo intentaremos como mínimo eh, mantener la categoría ya que este año va a ser un año bastante complicado.
1: Vamos con Favara esta temporada también hay cambio de entrenador eh, y será el mítico jugador de cullera Boris el encargado de dirigir al equipo de Favara. Esto nos cuenta Boris. Hola, buenas noches. Eh, Soy Boris. Soy el nuevo entrenador de Favara. Tengo la suerte de portar este equipo estaño. En cuanto a la definición de la plantilla de este año pues ve, me suméis en el matices shorts que ha pasado. En la aportación de Chen ve del Juvenil, Despaubles del, del voltant y el proyecto de Stein, pues res competir y fer un equipo, ser reconocibles la nuestra manera de jugar y aplegar any del i res, a un puam, pero desde el trabajo. Pues molve, eso es más o menos la definición de del proyecto y res desechar todos a tres equipos y a competir. Gracias Boris por las paraboles. parables. Eh, por supuesto que si algún vol, eh, enviar el audio en Valencia, eh, esto es un programa de Valencia, así que no ni habría problema. Yo soy un poco churro, pero yo intenté. Bien, ahora pasamos a un recién ascendido, pasamos a Lollería. Eh, Enrique Presencia sigue siendo el entrenador eh, que lleva el equipo de Lollería, es el entrenador de ascenso y esto nos
5: cuenta sobre su plantilla. Hola, soy Enrique Presencia, entrenador de Lollería Full Sala. Y quería darte la enhorabuena, Eusebio, por el programa. Y gracias por llamarnos y contar con nosotros. Bueno, pues sobre el equipo, eh, volvemos después de muchos meses, con la máxima ilusión posible. Hemos conseguido mantener el bloque y reforzarnos con cuatro fichajes. Eh, dos pivots que nos aportarán, aportarán mucho en la faceta ofensiva. Luego, un zurdo que teníamos en... En la época del filial cuando estábamos en segunda B, que llegó a debutar con el primer equipo y un cierre que nos apoya nos aportará mucho en, en la distribución del juego luego sobre la competición pues bueno sabemos que es una liga diferente con un formato y grupo que, que sabemos que va a ser duro pero bueno vamos a competir y a pelear cada semana por los tres puntos y disfrutar lo máximo posible de, de la vuelta tercera
1: Bueno, y hoy en la entrevista tenemos a Ricardo Íñiguez con nosotros, eh, lo queríamos tener la semana pasada, pero un problema de batería no nos lo permitió, eh, así que bienvenido Ricardo a Solo Fútbol Sala. Hola, buenas tardes. Bueno, Ricardo Íñiguez eh, estuvo entrenando muchos años en, el, en Alboraya, en su, en su pueblo, luego pasó a Pueblo de Maristas, estuvo entrenando en Elche, en Peñíscola… Y ahora mismo es el seleccionador de Guinea Ecuatorial. Suena un poco raro, pero es así, ¿no, Ricardo? No me equivoco.
0: Sí, sí, sí,
6: se acertado, se acertado.
1: Bueno, Guinea Ecuatorial, sí, sí, sí. cuéntame un poco la experiencia en, en un país en el que hay tan poca tradición de, de fútbol sala.
6: Bueno, eh, es un país, llegamos en el año 2015 y bueno, llegamos a, vamos a hacer cinco años allí y bueno, la verdad que ha habido una evolución importante en el país de, de lo que era, lo que es ahora. Y, y bueno pues contento con la, con la evolución eh, yo creo que han sido cinco años espectaculares en los que en los que esperamos que la cosa siga siga siendo lo que ha sido ahora y podamos seguir mejorando no
1: ahora supongo que por tema covid parado parado completamente hasta que hasta que empiece la Copa África
6: correcto tuvimos la Copa África en el mes de febrero conseguimos un quinto puesto histórico Clasificamos contra Camerún y, y la verdad que hicimos muy, muy buen papel y, y bueno, eh, ya te digo, ha sido, es una experiencia muy buena y, y bueno, espero, esperemos que, que continúe y, y podamos seguir la evolución.
1: Eh, Ricardo, además de seleccionador de Guinea, eh, desde hace algo más de un año ostenta la vocalía del comité de entrenadores eh, en la sección fútbol sala. ¿Qué tal, ¿Qué tal tu experiencia en el comité?
6: Bueno, eh, pues la verdad es que está siendo positiva, ¿no? Eh, cuesta estar en una federación donde, donde donde el fútbol es lo más y, bueno, yo creo que poco a poco con la nueva con la nueva presidencia de Gomar y con, con Guti pues, bueno, están enfocando mucho al fútbol sala y potenciándola, pues, ¿no? Creo que nos estamos haciendo un hueco dentro de la federación y poco a poco, pues, bueno, va, vamos mejorando muchas cosas. Hay cosas que hay que mejorar, por supuesto, pero poco a poco vamos dando pasos, y eso es importante.
1: Yo creo que, que lo, lo mejor que está haciendo el comité desde, desde la entrada de la nueva directiva eh, es un tema de formación. ¿vale? Antes había muy poca formación, eh, no solo formación en cursos reglados, sino formación, me refiero a eh, charlas, eh, clinics, y eso se ha mejorado. Eh, ¿qué, ¿Qué espera Ricardo de esta, de esta temporada en, en el tema de formación?
6: Bueno, bueno, eh... Tenemos una, una situación peculiar, que es el tema del COVID. Eh, estamos eh, viendo posibilidades de seguir haciendo formaciones y, bueno, ahora tenemos, eh, queremos hacer una mesa redonda, eh, como el inicio de la, de la temporada. Luego queremos hacer, seguir haciendo las ponencias eh, las trimestrales y, bueno, la idea es seguir, seguir funcionando, ¿no?, con, con, las, con, las, con los impedimentos que, estamos, que seguimos teniendo, ¿no? Estamos fortaleciendo mucho el WFAG, los nuevos cursos de formación y bueno, vamos a seguir abriendo la formación a todos y, y formando a la gente para que cada vez tengamos mejores entrenadores y a su vez
1: mejores jugadores. Bueno y un nuevo curso que, que salió hace unas semanas y que creo que se ha completado ya el, el aforo es el curso de coordinador deportivo eh, que era para fútbol y, y fútbol sala. Cuéntanos un poco sí. en qué consiste el, el curso.
6: Pues bueno, es, una, es un curso en el que está enfocado a, a aquellos que, que coordinan un, un club en eh, el tema de gestión, eh, el tema de, del día a día, el tema de planificación, pues bueno, conocer ciertos aspectos que, que había que, que legislar y titular, ¿no? Cre, creemos que, que ha sido todo un éxito, fíjate que teníamos 40 plazas y las tenemos cubiertas y bueno, ha habido gente que se ha apuntado de fútbol sal también y, y bueno, yo creo que es positivo que esto, que esto ocurra. Fíjate. Que para poder inscribirte, pues eso, necesitas tener mínimo el curso de monitor y, y, bueno, la idea es seguir haciendo más cursos para que los coordinadores también tengan esa formación.
1: Bien, hemos hablado de, de para mí, el, el mejor punto de, del comité de entrenadores que está siendo la formación junto con la junto con la escuela. Eh, ¿Qué crees que tiene que tiene que mejorar el comité con respecto al fútbol sala, con respecto a los entrenadores de, de fútbol sala? ¿Cuál es vuestro asignatura pendiente, digamos, o lo que más insistes en las reuniones, eh, que no tenga que ver con formación?
6: Pues bueno, eh, yo hablo mucho de, de los derechos de los entrenadores, ¿no? Creo que los entrenadores eh, debemos eh, plantearnos que, que debemos evitar los contratos a cero, que, que tenemos que, que los clubs eh, nos respeten y que vean que el entrenador no, no es uno cualquiera, sino es alguien que se ha preparado y que ha peleado por, por por, estar en, por ser entrenador Un entrenador eh, para ser nivel 3 o nivel 2 o nivel 1 ha, ha ocupado un tiempo y creo que, que merecen todo, todo su respeto.
1: No lo no tenía previsto, pero la verdad es que hoy en la sección de las preguntas de, del oyente me ha llegado esta pregunta que tiene que ver con entrenadores. Te la voy sí. a hacer y me das tu opinión porque yo he dado la mía y me he extendido bastante. Eh, ¿Por uh-huh. qué cada año hay menos nivel entre la gente encargada de dirigir los banquillos de la base? ¿Qué, qué, opinas, qué opinas tú, Ricardo?
6: Cada vez hay menos nivel...
1: Eso me dice el, el oyente. Eh, a Javier Nacher, que supongo que lo conoces como yo.
6: Ah, Javier Nacher. Cada vez hay menos nivel.
1: Eso me dice Javier ah, ¿Tú es... crees que hay menos nivel en los banquillos de base?
6: Bueno, yo creo que hay men- menos gente comprometida. Y es difícil... Es una sensación que me da, ¿no? Personal, ¿eh? Uh-huh. Creo que en Fútbol Sala nos falta ese compromiso que teníamos hace unos años. Hace unos años no Creo que, que la gente que, que estábamos ese, nos hemos ido desilusionando digo, hablo general, y, y los que vienen detrás no han dado el paso que nosotros vimos en su día. ¿no? Creo que nosotros ahora mismo estamos en la obligación de la gente que está, que está empezando a ayudarles para que cojan la misma ilusión que nosotros tenemos, para, para que la base funcione al 100%. ¿sabes? Puedo, puedo estar de acuerdo en que, en que, la, en que el nivel de entrenadores, eh, ya no en, en formación, porque la formación sí que se está haciendo, sino en compromiso. Creo que, que es importante que que cojan ese compromiso para ser mejores entrenadores ¿no?
1: ¿Tú crees que faltan entrenadores en la comunidad? Creo que
6: faltan eh, no sé yo creo que entrenadores sí que hay cuando me dicen, no hay entrenadores digo en, en, fíjate la cantidad de en la federación hacemos cursos de, de monitor de UEFA el, el último que hemos hecho eh, y hay entrenadores que salen salen de las de las, de las academias eh, privadas entrenadores sí que hay lo que yo creo que falta es eh, pues eh, motivación para los para que los en un equipo y comprometerse lo que es un equipo sí. es decir entrenadores hay sí pero hay que motivar a los entrenadores para que cojan ese, en los equipos es decir también hay que tener en cuenta que las condiciones muchas veces que ofrecen los clubs no son lo suficientemente eh, a, eh, a, no son lo buenas para que los entrenadores eh, que comprometan realmente, ¿sabes? Creo que es un, que, que es todo, ¿no? Es la juega, es el conjunto de todo.
1: Sí, y a veces se nos, se nos olvida hacer federación, entiendo que es una federación de fútbol y, y es normal, pero a veces olvidan que, que en fútbol hay 25 fichas que pagan, que pagan su dinero y en fútbol sala no hay tantas. Entonces, al final, los sueldos que podemos ofrecer los clubes a los entrenadores son muy bajos y a veces las, lo que nos piden que tengamos eh, cuesta lo mismo que la gente de fútbol. Y eso creo que es algo también que, que a veces tenemos que recordarle a la Federación. Aunque, como digo, se están dando pasos a favor de que todo esto funcione cada vez mejor. Eh, Ricardo, hay un, ha salido, ha acabado ahora la inscripción de un curso de, de, de antiguo monitor, que ahora es UEFAC, ¿vale? Eh, ya está, está cubierto. Eh, ¿Sabes cuándo saldrá el próximo curso?
6: Bueno, en principio se planificó para, para empezarlo en enero. Uh-huh. Eh, pero bueno, hablando con, con Kino y con y con Mauro, que son los que llevan el tema del curso, me comentaron que si teníamos a la, más gente apuntado, llegaríamos a los 25 30, podríamos hacer otro curso. O sea que si hubiera demanda haríamos otro curso inmediato. Ahora va a empezar uno, que la, la inscripción está
1: cerrada.
5: Uh-huh
6: pero si hubiera gente que estuviera interesada lo haríamos enseguida no habría ningún problema
1: vale eh, todo esto va enlazado con la siguiente pregunta que, que es quizás la que eh, los clubes de fútbol sala están encontrando ahora con, con un problema eh, porque qué titulación se va a pedir esta temporada a los entrenadores de fútbol sala
6: bueno mínimo el mínimo el título de, de monitor que es el que es el más, más inferior que hay creo que hay, creo que es importante que cada equipo tenga tenga entrenador. No, no, no concibo el hecho de tener un, un equipo con ficha delegado. O sea, creo que es algo que, que tanto el Comité de entrenadores nos hemos planteado y, y hemos dado bastantes, hemos tenido bastantes años como, como moratorias y creo que este año, pues bueno, ya lo avisamos el año pasado que íbamos a dejar la anterior y este año pues lo vamos a exigir,
1: lógicamente. Vale, pues repito para que la gente que escuche esto y sea coordinador de un equipo y tenga cuatro o cinco delegados como como entrenador de sus equipos, que esta temporada va a ser obligatorio que en cada banquillo de cada equipo de la Comunidad Valenciana haya alguien con título de monitor mínimo, ¿correcto? Correcto. Vale, perfecto. Eh, Pues nada, esperad, abrid los correos electrónicos porque me parece que van a llegar peticiones para hacer el curso de monitor eh, en breve porque hay muchos equipos que esto no, no lo tienen contemplado y, y van a tener que, que ponerse las pilas porque si no eh, les va a pillar sí. les va a pillar el toro
6: sí que es cierto que nos, nos, eh, nosotros desde la, desde la federación vale a través de, del comité de fútbol sala eh, se enviaron correos electrónicos a los clubes informando de esta situación sí que es verdad que, que tuvimos un pico después de ese correo eh, tuvimos un pico de inscripciones o sea, sí. es decir la gente es, sabe sabe cuál es la situación ahora realmente
1: perfecto eh... Una duda sobre las fichas, las dobles fichas, eh, cuéntanos un poco cómo está la situación eh, normativa sobre tener dos fichas, una como entrenador y una como jugador, porque creo que es un poco lioso para la gente que no controla muy bien el tema, eh, para que lo expliques tú y, y a la gente le quede, le quede claro.
6: Bueno, eh, está tan sencillo como que un, un jugador que tiene ficha de tercera división eh, no puede entrenar en, en otro club que no sea el que está jugando. A día de hoy eso es así, no, no, no se ha cambiado no se ha cambiado nada. Es decir, si tú puedes entrenar tú puedes jugar en un equipo de tercera división y ser entrenador en ese mismo club, pero con otro con otro club no puedes.
1: Vale, ni en tercera división ni en otra categoría. O sea, tú no puedes jugar en preferente que sería no sería nacional y entrenar en, un, en otro club. Tienes que entrenar en tu propio club y con ficha de entrenador porque ahora es obligatorio tener ficha de entrenador. Puedes tener ficha Correcto. de delegado. Eh, pero en ese caso no serías entrenador, tendrías que tener otra persona al lado que tuviera la ficha de, de monitor o de entrenador que fuera el, la persona encargada de ser entrenador de ese equipo, ¿vale? Lo, lo explico así porque, porque mucha gente tiene esas dudas y a veces se les olvida este, esta normativa y como uh-huh. hemos comentado antes de, de entrar en directo, al final esto es un poco Pedro y el Lobo, que, que, viene, que viene el lobo de las titulaciones y, y al final ha venido y, y los clubes, creo que no, no están preparados o, o algunos se va a llevar a una sorpresa con, con este asunto. No sé si estás de acuerdo conmigo.
6: Sí, yo creo que, que, lo que tengo, una de las cosas que tenemos que mejorar mucho en la, en la escuela de entrenadores, y soy muy autocrítico, es el tema de la bolsa de trabajo. Creo que debemos mejorar mucho ahí. Creo que debemos mejorar mucho el canal, en grupo de entrenadores, clubs. Y creo que también los clubs, se tienen, sobre todo los clubs más cerrados eh, en las escuelas, se hablan a otro tipo de entrenadores ¿no? que, que están muy acostumbrados a ser muy sectarios dentro de, dentro de un club no pero que hay que abrir hacia hacia otros puntos y buscar entrenadores que están destacando para poder ficharlos y no sé que haya otro ambiente y que no siempre los todos los entrenadores tengan a los mismos equipos no sé si me entiendes es decir por ejemplo un, un colegio siempre intenta tener siempre dentro de su colla de entrenadores también podemos abrir ese mercado a más gente. Sí, es un tema que creo que
1: que para la gente que no es de Valencia a veces no lo comprende, pero es que en Valencia eh, los clubes son colegios y los colegios son muy cerrados entre sí, entonces nuestros grandes clubes de canteras son colegios, menos quizá Valencia Futbol Sala, eh, que es el único club, digamos, de grande entre entre los clubes de base, el resto son colegios y cuesta un poco que los colegios tiren de gente de otros de otros clubes o, o gente que no está escrito en ningún club para ficharlos porque prefieren tener a, a gente suya. Y yo creo que eso poco a poco tiene que ir cambiando porque estamos viendo que es que es bueno que haya aire fresco en los banquillos y, y, y por todos lados.
6: Claro, mira, yo te digo una cosa, yo, yo, yo me considero un ejemplo en eso. O sea, que A mí, por ejemplo, me, a mí en Maristas me dieron la oportunidad de poder integrarme en el colegio y, y yo era de la alboraya, o sea, yo soy de la de toda la vida y a mí me dieron la oportunidad de crecer con ellos y al final pues llegué a ser una división, tuve la oportunidad de estar en Peñíscula, de estar en Elche, de estar en de, 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 de la selección. Es decir, el hecho yo de esta, en su día de estar aquí en Alboraya, m, a, me llamaron, hicimos un equipo en, en, en Maristas y, y fuimos evolucionando. Yo creo que en Alboraya o en Islata o en Malmácera habrán entrenadores que pueden estar tienen que tener la oportunidad de poder llegar a algunos equipos, creo que eso es importante. No sé, no, no me quiero meter en, 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 en eh, qué es lo que hace cada uno, ¿no? pero sí que doy mi opinión como, como experiencia mía. ¿no?
1: Sí, yo creo, creo que, que, es que esos clubes que tú comentas eh, de colegio, que puedo comentar yo, el Pilar, Maristas, eh, uh-huh. quizás meteríamos Santa Ana, aunque sí que es un grupo más cerrado porque tiene mucha gente dentro de, de la estructura de club titulada, pero sí que se uh-huh. están abriendo un poco a, al fichaje de entrenadores para senior pero les cuesta un poquito más abrirse para el fichaje en, en base. Yo creo que en base también les hace falta ese aire fresco que, que entre a, a, a darles nuevas energías a la base, aunque lo hacen, ¿eh? o sea, no, repito, no es una crítica a ningún club, ni de Ricardo ni mía, es simplemente pues una, opiniones que vamos, que vamos diciendo porque, porque creemos que es así. Yo por lo menos creo que, que hacen falta más entrenadores diferentes que no sean chavales de base, eh, chavales ya se puede haber, pero al lado de alguien con experiencia que les pueda enseñar para que esa gente vaya creciendo. Y yo creo que ahí estás de acuerdo conmigo, Ricardo.
6: Sí, 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 muy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que, en que tenemos que abrirnos a, a más entrenadores y abrir un poco el abanico.
1: Eh, Ricardo, por último, eh, si te llama un club de primera o segunda división, ¿qué haces? ¿Lo coges o, o, o te lo valorarías mucho?
6: Bueno, hay muchas valoraciones que, que, que hacer, ¿no? Eh, ahora mismo eh, la vida te da, te da ciertas prioridades. En el, el, el diciembre del año pasado tuvimos una oferta de, de segunda división y, y la verdad que no, no, no llegamos a ningún acuerdo, también es verdad porque teníamos eh, la Copa la Copa África. Pero bueno, si llegara una oferta y fuera interesante... Sí que, lo, sí que la cogería, y, pero ya ya no solo de primera o de segunda, ¿eh? yo creo que, que un buen entrenador lo que quieres entrenar es recuperar un poco el día a día y que nunca se sabe, ¿no? Yo no, no tengo, no soy elitista, o sea, me gustaría tener, sí es verdad que la empresa me, me quita bastante tiempo, pero sí que me gustaría un poco recuperar esa vida que me ha hecho muy feliz, ¿no?
1: Bueno Ricardo, pues me alegro que el Fútbol Sala nos haga felices a, a algunos, a otros nos acabré a veces, pero, pero que sobre todo que esto nos divierte, es nuestra pasión y, y creo que, que gente como nosotros que nos gusta el Fútbol Sala eh, tenemos que estar siempre vinculados y, y me alegro que con Guinea y con, y con la vocalía del comité sigas vinculado al Fútbol Sala. Eh, la Correcto. próxima vez, lo hemos hablado antes, uh-huh. te espero aquí en, en el estudio, te montaré una tertulia difícil, te pondré a dos o tres que te van a meter caña. Y, y a ver a ver cómo sales de esa.
6: Perfecto, no hay problema. Yo sabes que no tengo problema de, de hablar con nadie, de dar la cara y, y de sobre todo pelear por, por este deporte e intentar que la comunidad valenciana poco a poco vaya dando pasos para igualarnos a Murcia, Cataluña y Madrid, ¿no? Creo que, que poco a poco lo conseguiremos.
1: Bueno, Ricardo, muchas gracias. Y, y nada, te despedimos de Solo Fútbol Sala y un hasta pronto.
6: Muy bien, venga, gracias, Sergio. Yeah
1: Y hasta aquí el tercer programa de Solo Fútbol Sala. Muchas gracias por haber estado ahí, por haber gastado una horita de vuestro tiempo. Eh, hoy en el programa hemos hablado de reglas, hemos hablado de entrenadores, hemos hablado de tercera división. Nos ha quedado creo que un poco largo. Eh, Ricardo y Paco creo que ha valido la pena hablar con ellos y que nos cuenten todo lo que nos han contado. Esta semana nos hemos dejado la tertulia, eh, que ya os digo que volverá, volverá en breve pero por asuntos técnicos eh, prefiero esperar un par de semanas a que se arreglen todos estos asuntos para poder volver a, a grabar una tertulia, eh, una tertulia que la semana pasada funcionó muy bien, así que seguiremos trabajando sobre ello, y recuerdo que la próxima semana, el próximo lunes, no habrá programa, es festivo y las radios cierran, pero iré man- subiendo audios cuando haya alguna noticia o cuando tengamos los calendarios o si un algún cambio de lo que habíamos contado de calendarios de preferente y de primera regional, Ahí estaremos para contarlo en un formato audio desde el móvil. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos dentro de dos semanas en Solo Fútbol Sala.